0: Nós estamos todos sobre os ombros dele. De quem? Charles Darwin. Todos quem? Os cientistas? A evolução está tão conhecida e tão provada como a gravidade ou como ser a Terra que gira em torno do Sol e não o contrário. A
1: teoria da evolução? Se
2: pensarmos em termos genéticos, as semelhanças entre um programa de computador e o nosso código genético são muito grandes.
1: A teoria da evolução nos computadores?
2: Um bocadinho como acontece na natureza. Os indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de sobreviver e têm maior probabilidade de se reproduzir.
1: O que é a computação evolucionária? Como está ligada à inteligência artificial? Para que serve? E como é que Darwin... Entra nesta história.
0: A tecnologia que não estiver bem adaptada acaba por não ser comprada pelos clientes e acaba por morrer e extinguir-se. Aquela que tiver bem adaptada acaba por ser melhorada e vai evoluir. E isso é um processo também darwiniano.
2: Imagine que eu tenho um jogo, um jogo, um jogo de corridas. Tenho uma pista tenho um carro simulado, tudo software, e tenho um controlador. E o objetivo deste controlador é conseguir conduzir o carro ao longo dessa pista, no menor espaço de tempo possível, porque é um jogo de corridas.
1: Mas o nos Machado é investigador em computação evolucionária. Onde é que entra aqui a computação evolucionária?
2: Imagino que eu não faça a mínima ideia como se conduz, ou não tenho tempo numa não me apetece, ou não sei como é que eu vou construir um controlador que consiga resolver este problema de conduzir o carro na pista então o que eu faria seria criar aleatoriamente de forma totalmente aleatória sem controladores. E depois estimular estes controladores na pista a conduzirem os seus carros. Se eu os criei aleatoriamente as probabilidades de sucesso são muito pequenas. Provavelmente, alguns iam ter um acidente na primeira curva, alguns iam andar para trás, alguns iam andar em círculo, alguns nem sequer se iam mover. Mas com um bocadinho de sorte, algum avançaria um metro ou uma coisa desse género. E a seguir? A seguir era pegar nestes agentes que foram minimamente eficientes, ok muito malzinhos, mas melhor do que o resto, e íamos recombinar o código genético deles ou se preferirmos, íamos recombinar o código, as instruções um bocadinho como acontece na natureza os indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de sobreviver e têm maior probabilidade de se reproduzir então eu numa segunda geração teria tendencialmente controladores que eram um bocadinho melhores do que outros se calhar já não tinha controladores que andavam para trás ou que andavam só em círculos e depois repete-se o processo uma vez, duas vezes uma é centena de vezes, um milhão de vezes. É um, um processo de aperfeiçoamento de constante. É um processo de aperfeiçoamento constante que se baseia, no caso da computação evolucionária, em alguns princípios bastante simples. No conceito de aptidão, eu tenho que ter uma estimativa da qualidade dos meus agentes. No conceito de herança genética. Portanto, os melhores indivíduos têm maior probabilidade de sobreviver e de se reproduzirem. E, ao reproduzirem-se, vão transmitir as suas características aos descendentes, pelo menos até até certo nível, um processo de recombinação que me permite explorar características que já estão presentes uh, na população, um processo de mutação que me pode introduzir novas características na população uhum. e se tivermos isto temos condições suficientes para ter um, um sistema evolucionário. Depois precisamos de tempo e recursos computacionais, não é um processo imediato.
1: Um software que se inspira na evolução natural e nas propriedades da inteligência?
2: A nossa inteligência, a nossa e de outras espécies, não foi desenhada, não foi construída de raiz.
1: Como é que ela surgiu, então?
2: É resultado de um processo evolucionário que ocorreu ao longo de milhões e milhões de anos e que resulta de um mecanismo de seleção e de recombinação e de reprodução.
1: Cheira a Darwin, não cheira?
2: Então a ideia base da computação evolucionária é usar esta metáfora biológica para em vez de nós estarmos a desenhar e a construir um, um programa de raiz para resolver uma tarefa, em vez disso o que se vai construir é um sistema, um sistema evolucionário, que tem a capacidade de, ao longo do tempo evoluir soluções, construir programas que são gradualmente cada vez mais adaptados e mais adequados ao problema que tentamos resolver.
1: a o Otávio Mateus?
2: Eu sou um grande apaixonado pela evolução das espécies.
1: O que é aquilo ali no gabinete do paleontólogo?
0: Eu tenho um, um, um quadro do Charles Darwin no meu uh, no meu gabinete, uh, a dizer um, é bom ter heróis. E o Dar Charles um...
1: Darwin é um dos seus heróis? Ah,
0: sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu adoro o trabalho que ele fez e a postura que ele tinha relativamente à ciência, relativamente à sociedade. Não só era um excelente cientista, como era uma pessoa Uh, uh, aparentemente, e tudo indicava, uma pessoa meiga e correta. E é um bom exemplo de como nós podemos combinar essas duas uh, características humanas de uh, ser um bom cientista, um bom profissional, e ao mesmo tempo ser uma boa pessoa.
1: E a teoria da evolução das espécies está de pedra e cal na ciência? A evolução está... Tão conhecida e tão
0: provada como, como a gravidade ou como ser a Terra que gira em torno do Sol e não ao contrário. Exatamente. Portanto, Tendo conhece... ainda muitas questões para responder Com também. certeza, com certeza. Mas são os pormenores, porque no essencial o mecanismo está bem compreendido, bem conhecido e há muito, pouca, muito pouco confronto entre os biólogos sobre o assunto. Poderá haver confronto em alguns pernórios, onde é que se posiciona aquela espécie na árvore da vida, mas que há uma árvore da vida em que todos os seres vivos evoluíram de um ancestral comum, evoluíram paulatinamente por uma forma de seleção uh, darwiniana isso é mais que óbvio e é aceito por todos.
1: Aliás, foram os biólogos, não foram? Foram os biólogos e os geneticistas com as suas simulações em computador a querer estudar os processos vitais do ser humano e a evolução genética das populações. Foram eles que trouxeram para o software os mecanismos da teoria da evolução. Mas como é que se transformam em algoritmos as ferramentas da natureza para não usar machado?
2: É preciso fazer aqui um pequena ressalva, evidente que quando nós criamos modelos computacionais, tipicamente estes modelos são simplificações daquilo que ocorre na natureza. Por um lado, porque se fossem modelos exatos, iriam demorar imenso tempo a correr e, portanto, é, era impraticável. Por outro lado, porque nem sequer temos informação suficiente para conseguir construir modelos exatos. E também, por outro lado, porque em certas situações é, é profundamente inútil, não precisa reproduzir tudo com grande detalhe. No entanto, se pensarmos em, em termos genéticos, as semelhanças entre um programa de computador e o nosso código genético são muito grandes. O nosso código genético pode ser visto como um conjunto de instruções sobre como é que se constrói um ser humano a partir de uma célula unicelular. Dessa perspectiva, é ainda mesmo um conjunto de instruções. A proximidade, pelo menos na minha cabeça é muito maior do que o que pode parecer à primeira vista. Nosso código genético não codifica diretamente as nossas características, codifica de forma indireta, diz como é que se constrói um ser humano, é muito mais isso.
1: Pernos Machado é perito na construção destes sistemas aplicados à arte e à visualização de grandes quantidades de informação. E existem poucos no mundo. Ele coordena o Laboratório Computation Design Visualization, em português, Laboratório de Computação Design e visualização na Universidade de Coimbra. Uma história, bom, uma história que começa com um ZX Spectrum.
2: A determinada altura aparece o ZX Spectrum. Ainda teve um? Ainda teve um, claro. claro que sim. Guardou ou não? Uh, Guardei-o durante vários anos, depois perdi-o, não faço a mínima de onde está... Se alguém o tiver, agradeço que me devolva. Ficou a pelo? Mas foi por aí.
3: Com jogos, com, portanto?
2: Com jogos. Havia uns programas de televisão, na altura, passavam jogos, os meus pais deram-me o computador, que era uma coisa que eu queria muito na altura, os ZX Spectrum, depois houve ali um, um período, um, sei lá, de um, dois anos, que estive mesmo muito ligado àquela máquina pela via dos jogos, e pouco tempo depois também começar a programar um bocadinho e a tentar perceber como é que aquilo funcionava.
1: Mas nem todos os adolescentes que jogam se dedicam depois a espreitar as entranhas dos sistemas informáticos.
2: Já havia aí uma curiosidade especial, não? Também na altura os computadores não eram bem como são agora, eram muito mais difíceis de utilizar. Para se fazer certas coisas era preciso perceber minimamente como é que aquilo funcionava. Tínhamos todos aqueles problemas de hardware associados ao computador e toda a gente que teve um Spectrum passou por isto, o gravador de cassetes a chave de fendas para ajustar a cabeça de leitura, porque senão aquilo não funcionava. Mas, mas sim, sempre tive alguma curiosidade uh, em perceber como é que as coisas funcionavam, como é que funcionavam por dentro. Os meus pais queixaram-se bastante disso. Queixaram-se? Porquê? Porque eu tinha o hábito de desmontar uh, basicamente tudo em que pegasse. Rádios, uh, relógios, uh, enfim... Uh, todos os aparelhos que eu não percebesse muito bem como é que funcionava, eu desmontava aquilo, depois voltava a tentar montar tipicamente, não conseguia voltar a montar a coisa, faltavam peças, sobravam peças etc. Estragou algumas coisas lá por causa. Estraguei bastantes coisas, continuo a estragar volta
1: <risos> Será um traço comum de quem se destina à engenharia eletrónica?
3: desde muito pequenino, que gostava de montar e desmontar
1: coisas em
3: casa. Adorava robôs, portanto, e robótica e de alguma forma a área que reúne todas estas competências era a engenharia eletrotécnica e de computadores. João Vilaça dirige os cursos de engenharia eletrónica no Instituto
1: Politécnico do Cávado e do Ave.
3: Estraguei algumas coisas, outras tentei dar alguma volta para conseguir corrigir, às vezes sobravam peças, mas no final penso que tudo isto contribuiu para a minha formação e, portanto, para fazer aquilo que eu gostava. E o Duarte?
4: Acho que o percurso é mais ou menos o mesmo tudo que criança me davam que tinha motores, eu acabava por desmontar e abrir os motores para ver como eram feitos.
1: Duarte Duque dirige a licenciatura em jogos digitais do Politécnico de Barcelos.
4: Me lembro, por exemplo, um piano, um pequeno piano que a minha mãe me tinha dado, ela deixou-me com ele a primeira vez e eu depois disse, olha, anda a ver, já, já está. Ela foi ver, eu já tinha desmontado o piano todo. Montar
1: depois é que era pior, não
4: é? Montar é que era pior, mas esta necessidade de saber como é que as coisas são feitas para depois pensar com aquilo o que é que eu posso fazer mais, acho que é comum a, a todos os alunos naturalmente
1: estou num ninho de dinossauros no meio da, da ação calma, dinossauros? isso não é engenharia eletrónica
0: os meus pais foram os fundadores do museu eles dedicavam-se à criação e, e ao melhoramento daquele museu junto com os seus amigos numa associação que é o, o gel o grupo de etnografia e arqueologia da Lourinhã e ao mesmo tempo iam à, à recolha de fósseis e as minhas primeiras saídas de campo tinha eu 4 anos para aí e, hum,
1: Conseguia perceber é, o que é que os seus pais andavam a fazer?
0: Mais ou menos, mais ou menos Admito com essa idade pouco me lembro Mas depois, uh, aos meus seis anos Fiz a minha primeira escavação de arqueologia no Planalto das Saredas, um, com um arqueólogo relativamente conhecido, João Zulhão, e, e os meus pais, e depois, aos nove anos, faço uma das primeiras descobertas científicas assim, interessantes, que era um, um dente enorme de um, de um dinossauro carnívoro.
1: Foi que... o Otávio mesmo que o encontrou?
0: Sim, sim, lembro-me bem, porque o meu pai não estava nada contente de eu estar a subir à riba, talvez um pouco perigosa para uma criança de nove anos, mas uh, sai de lá com aquele dente enorme, e lembro-me bem dos olhos bugalhados do meu pai olhar para a aquele dente e ficar tudo contente. E o Otávio? Eu, obviamente, estava radiante como qualquer criança daquela idade pode ficar ao descobrir um dente de um dinossauro carnívoro. Curiosamente, aquele dente acaba por ser uma espécie que eu descrevi há dois anos atrás, que é o Torvossauros gurney, que é o maior predador terrestre que alguma vez existiu na Europa.
1: Torvosaurus, o terror do Jurássico.
0: O maior dinossauro predador da Europa é, é fascinante, é quase o tamanho do Tiranossauro rex um gigante, o crânio tem cerca de um metro dentes com mais de 20 centímetros de comprimento um predador feroz mas, com a grande diferença relativamente ao T-Rex, é quando esse viveu na Terra, já o Torvossauro da Lourinhã era fóssil há mais de 80 milhões de anos, tem mais do dobro da idade.
1: Ao fim de 30 anos de investigação, Otávio desvendou o mistério da primeira descoberta em criança ao desenterrar e estudar um fóssil de dinossauro na zona da Lourinhã. O dente pertencia a um Torvossauro. Otávio estava destinado a apaixonar-se pela paleontologia.
0: Queria estar ligado à natureza, a ir para o campo, a descobrir novas coisas. Com grande facilidade, escolhi Biologia, inspirado em David Attenborough, aqueles programas de natureza, e tudo isso levou-me a explorar um pouco mais sobre a natureza e, e sobre a vida. Curiosamente, eu agora estudo vida com animais mortos, mas não deixa de ser estudar vida, vida passada, e é um trabalho um pouco mais detetivesco, como é que podemos saber como é que os animais evoluíram.
1: Sem perder tempo, Logo no trabalho de fim de curso, o paleontólogo apresenta à ciência uma nova espécie.
0: O Lourinhanossaurus antonesi, esse dinossauro é não só o símbolo do museu, mas como o símbolo do próprio município da Lourinhan. Como é o trabalho de
1: um paleontólogo de dinossauros?
0: Bom, há várias fases, desde a recolha, portanto, irmos à procura do primeiro vestígio e depois escavar aquela parte mais mais visível até para o público em geral, que é a nossa escavação. Como é que Depois, vão à procura?
1: Não vão à toa?
0: Tem de ser rochas sedimentares, que tenham fósseis, do tempo dos dinossauros, neste caso do mesozoico, e de preferência uma sedimentação continental e que já tenham vestígios. De... Há
1: zonas específicas? Há
0: zonas específicas. Nós não... Que
1: serão mais propícias à existência desses fósseis? Há, há zonas certo? que é impossível
0: encontrar dinossauros. No Minho, onde não existe uma única rocha do mesozoico, não é possível, nem que estivesse lá toda a minha vida a procurar dinossauros, não é possível encontrarmos um. E depois a seguir? Depois, a maior parte das vezes, não encontramos nada. E algumas das vezes encontramos algumas descobertas algumas interessantes, mas no museu havia tantos locais já identificados que era fácil nós fazermos recolhas. Por exemplo, este Mirigai Longicolmo, nós uh, escavámos, demorou quase 10 anos a ser preparado em laboratório depois de ter sido recolhido. Até ao estudo final, demorou 10 anos. Isto porque os ossos estão envoltos numa rocha extremamente dura e temos que escavá-la grão a grão, praticamente, com um micro pneumático, muito semelhante aos martelos pneumáticos que usamos numa obra, mas em tamanho de uma caneta. O osso que está fragilizado, precisa ser uh, colado, reconstituído, e só a partir de é que vamos poder ver toda a anatomia. E vamos aos pormenores anatómicos, para perceber com que dinossauro é que ele se relaciona com o tipo de família e de espécie, conseguimos então ter as relações que tiramos.
1: O sentimento que o Otávio nutria em criança pelos répteis extintos há 65 milhões de anos era semelhante à excitação em que a inteligência artificial trazia Penusal Machado pela mesma altura.
2: O interesse pela inteligência artificial, se para aí por volta dos 14, 15 anos, um bocado por via dos livros de ficção científica, dos filmes uh, e por aí fora.
1: Mas interessa-se por uma faceta especial da inteligência, qual?
2: Quando pensamos em inteligência, nomeadamente a inteligência artificial, tendemos a pensar em raciocínio lógico, resolução de problemas, esse tipo de coisas. No entanto, se pensarmos naquilo que é inteligência no contexto de um ser humano e aquilo que nos define enquanto seres humanos e seres inteligentes, temos todo outro conjunto de fenómenos o raciocínio artístico, a criatividade a expressividade, as emoções preferências musicais, etc.
1: A inteligência artificial na arte. E como é que a biologia entra nos sistemas de computador que Penousal cria baseados na inteligência artificial?
2: Entra de uma forma mais natural do que possa parecer. Nós temos de ter duas grandes abordagens à inteligência artificial. Uma é... Enfim, eu vou construir um programa desde o início e vou tentar uh, desenvolver algoritmos que sejam inteligentes, que sejam capazes de resolver uma série de problemas e faço tudo eu. Depois, eventualmente, posso incorporar nisso algoritmos de aprendizagem computacional para haver um desenvolvimento do sistema ao longo do tempo, mas este ponto de partida será um algoritmo construído por mim, especificamente para uma tarefa. Muito rapidamente eu me convenci que isso seria uma abordagem impraticável, pelo menos impraticável, para um conjunto reduzido de pessoas. Então a fonte de inspiração, que não é minha, que é mesmo a mesma fonte de inspiração de alguns investigadores, é usarmos uma metáfora com aquilo que acontece na natureza.
1: Penuzal Machado estuda a construção do software com inteligência criativa, artística. O investigador parte do ambiente biológico que Darwin expôs há dois séculos. Como é que o trabalho de Charles Darwin ainda influencia hoje os cientistas, Otávio? Nós estamos todos
0: sobre os ombros dele. Ah, é? O tempo todo. Todo o meu trabalho só faz sentido numa perspectiva evolutiva darwiniana. Sem a evolução das espécies ou sem a compreensão da evolução das espécies era muito mais difícil fazermos o trabalho que fazemos ou pelo menos
1: compreender da forma como o compreendemos. Darwin Ler e estudar Darwin parece uma ferramenta natural de um paleontólogo, mas um especialista em software que conhece o pensamento do cientista britânico, tintim por tintim.
2: Quando Darwin escreve o seu livro, que é, que é mais conhecido, a mais conhecida, Teoria da Evolução das Espécies, é preciso percebermos e termos em consideração que nem sequer se sabia o que era um código genético, nem sequer se sabia qual era o mecanismo de herança de características. Nada disso existe na altura de Darwin. Portanto, há ali uma série de saltos conceptuais que são muito interessantes. No sentido que ele consegue perceber que há características que são herdadas e que isso acontece necessariamente, consegue demonstrar a sua teoria sem perceber propriamente qual é o mecanismo.
1: Ao pormenor de conhecer e de comparar várias versões da Teoria da Evolução das Espécies?
2: Também é muito interessante ver as diferenças. Há pelo menos umas seis edições, estou a arriscar um número, provavelmente está errado, uh, da Teoria da Evolução das Espécies. É muito interessante ver quais são as diferenças entre as diferentes edições. Há partes que parecem quase ter sido censuradas, outras que foram refinadas, outras que foram aumentadas, e dá para ver isso muito bem. Há é uma visualização muito bonita, muito interessante livro. E até o trabalho de Darwin, que pouco viu a luz do sol... depois também é muito interessante ver que há, um, há uma série de questões com que Darwin estava particularmente interessado, mas que caíram mais ou menos no, no esquecimento. Há, há um capítulo inteiro sobre a reprodução sexuada e o papel que isso tem uh, na evolução. Todas as questões que têm a ver com, com escolha de parceiro sexual, etc., e até que ponto é que isso influencia o processo evolucionário como é que surgem determinado tipo de características que são aparentemente contraditórias com o processo evolucionário. Tudo isso é depois explorado num segundo livro do Darwin, que praticamente ninguém conhece.
1: E o que é que um biólogo acha das teorias de Darwin aplicadas no século XXI à criação de software para computadores?
0: Eu acho isso absolutamente fascinante. Incrível. O próprio Darwin já fazia isso, ele fazia algumas comparações de sistemas que evoluíam de forma, que agora chamamos de uma forma darwiniana, e uma delas que ele fez era das línguas, por exemplo, da língua, a questão da língua e, das, e dos dialetos e das variedades linguísticas, um pouco como nós vemos uma espécie, uma subespécie, uma, uma população, em cada palavra é um gene, e nós somos portadores desses gentes e nós somos portadores dessas palavras. Permite-nos compreender por exemplo, como é que o, o galego e o português se separaram de uma forma quase nós na balantologia diríamos quase vicariante, como é que temos um ancestral comum, até nos permite compreender grandes migrações humanas a partir da língua mas podemos aplicar também isso aos computadores à economia, à população humana, aliás o próprio Darwin ao ler os ensaios de Maltos é que compreendeu que na, na população humana e na economia é que compreendeu que podia ser utilizado na evolução das espécies. Ele próprio foi buscar a outros casos não biológicos a sua própria teoria que aplicou na, na biologia.
1: A computação evolucionária traz os cientistas ocupados a prever, por exemplo, como é que as cidades vão evoluir daqui a 30 anos e absorver o crescimento demográfico. Como é que os tecidos urbanos se vão adaptar. Esta área emergente da inteligência artificial é o caminho científico do investigador português Penosal Machado, distinguido em abril com o Prémio Europeu em Computação Evolucionária. Será que um dia a evolução da inteligência artificial ultrapassará a evolução natural e a evolução humana? É o ponto de partida para a segunda parte daqui a pouco. Até já! O Laboratório de Computação que Penosal Machado coordena na Universidade de Coimbra, constrói software de apoio à criatividade humana.
2: Definido de forma lata seria qualquer tipo de programa que pode apoiar um utilizador em tarefas criativas.
1: Um artista, um designer, um, cenógrafo, um
2: artista, um, piatro, por exemplo, um cenógrafo, um coreógrafo, um
1: realizador de cinema, um... por aí, o que a gente por aí, quiser.
2: O que a gente quiser, um, um arquiteto, depende da tarefa.
1: O que é a criatividade computacional?
2: Não é fácil definir o que é inteligência artificial e, por consequência, também é muito difícil definir o que é criatividade computacional. Há dezenas de boas definições de inteligência artificial, todas elas com alguns uh, defeitos. Há uma que eu gosto muito, que é definir a inteligência artificial como as áreas em que os computadores são piores do que os seres humanos.
1: As áreas em que os computadores são piores do que os seres humanos.
2: A partir do momento que um problema é resolvido por um computador, deixamos de o considerar como algo que requer inteligência.
1: Se a inteligência artificial já resolve, a inteligência humana pode então partir descansada para problemas mais complexos. O investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra usa a computação evolucionária para desenvolver software inteligente nas áreas da arte, do design e da música.
2: Para a inteligência surgir ou para surgirem comportamentos inteligentes é necessário um meio ambiente rico. Rico em termos de estímulos, rico em termos de desafios, rico também em termos do tipo de interações que os agentes artificiais ou não podem ter com o meio ambiente. E é isso que se tenta reproduzir na área da computação evolucionária.
1: Penusal Machado cria estes ambientes artificiais ricos nos quais o software inteligente mergulha, desenvolvendo-se ao longo do tempo com os estímulos que vai recebendo.
2: A minha ideia, e há outras pessoas que seguem outras abordagens, nesse domínio nunca foi... Enfim, fazer obras ou fazer artefactos semelhantes uh, ao que os seres humanos fazem. É muito mais, por um lado, o, uma exploração que visa entender melhor o, o fenómeno da estética, mas por outro lado também a criação de artefactos que dificilmente seriam realizados por seres humanos, que têm características distintas e, e que têm valor precisamente por causa disso.
1: É possível termos daqui a amanhã por exemplo, programas de computador... Que conhecendo os meus gostos pessoais Conhecendo os meus interesses uhum. Podem criar objetos estéticos Ou música para eu ouvir Em casa, à minha medida
2: acabou de definir de uma forma muito melhor do que eu conseguiria qual era o objetivo da minha tese de doutoramento. Era precisamente isso. Era termos sistemas que se adaptam aos gostos, às preferências de um utilizador ou de um conjunto de utilizadores e que depois podem ou criar autonomamente artefactos adequados a estas preferências ou que podem ajudar o utilizador na construção deste tipo de artefactos. Hoje em dia ainda não estamos nesse ponto. Ou melhor, tudo depende do nosso grau de exigência. É perfeitamente possível construir, por exemplo, um programa guiado pelo utilizador que ao longo do tempo vai produzindo imagens tipicamente abstratas que vão de encontro às preferências desse utilizador. Daí a se construir um programa que é capaz de autonomamente criar uma obra que é efetivamente relevante do ponto de vista artístico, é uma grande diferença, é um grande salto conceptual. isso não. O impacto destas obras no mundo da arte significativo ainda não aconteceu.
1: Licenciatura em jogos digitais, porquê, Teresa?
5: Porque era uma coisa que eu gostava de aprender, sempre tinha curiosidade em saber como que as coisas funcionavam e tinha ideias que gostava de ver feitas e como ninguém as faz, vamos nós fazer. Que ideias, por exemplo? Ah, isso é o segredo da alma do negócio.
1: Teresa esconde o jogo. A partir dos passatempos digitais de menina, desenvolveu na cabeça ideias para novos divertimentos originais. Que espera agora pôr em prática, com a ajuda daquilo que aprende, no Instituto Politécnico do Cávado, Ave em Barcelos.
5: Eu gosto mais de MMOs, RPGs, gosto de alguns puzzles, dependendo, gosto muito de plataformas. O plataforma é um jogo em que temos uma. pode ser em 2D ou 3D, temos uma personagem a andar sobre plataformas. Já sei, já sei. O, o, o Mário é um bocado isso, não é? Sim, É, um é isso. <risos> ok.
1: Vocês não passam a vida a idealizar jogos, não é? Tem outros trabalhos e têm outras áreas de formação. Sim,
5: claro, nós, nós temos cadeiras em que fazemos jogos, mas temos outras cadeiras em que, primeiro, começamos a programar, mas temos uma cadeira, uma cadeira de direito, temos uma cadeira de desenvolvimento pessoal e profissional, temos uma cadeira de empreendedorismo, temos outras áreas para além da informática. Gil, porquê é que tu escolheste este curso?
6: Porque, desde criança, que sinto uma grande atração pela indústria dos videojogos, a conjugação entre consolas e videojogos é algo que sempre me atraiu, desde pequeno. Daí a minha paixão não só por jogar, mas também o fascínio de como as coisas funcionam.
1: Fazer um jogo não deve ser uma coisa simples em termos de programação.
6: O curso em si eu considero que seja bastante acessível. O segredo está em ser realmente bom naquilo que se faz, porque a indústria dos jogos é uma indústria muito competitiva, e neste caso é muito importante ser realmente bom a produzi-los, os videojogos. do game design que inclui a, o desenho de níveis e de personagens e isso é, sem dúvida, muito mais criativo que a programação.
1: Tu quando tens que pensar, por exemplo, num, num jogo ou num personagem ou para um projeto que tenhas que fazer, inspiras-te em quê geralmente?
6: Normalmente é em filmes, em banda desenhada, por exemplo, também em, em livros, de, no meu caso é mais ficção científica, que é aquilo que eu gosto mais. É um pouco de tudo. Tudo o que existe na cultura por aí podemos sempre pegar em algumas coisas e aplicá-las em, em jogos.
1: Na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Barcelos, a investigação que liga a inteligência artificial aos jogos digitais e os modelos de jogo a áreas como a medicina, e a Psicologia é o centro do Digital Games Lab. Um conjunto de laboratórios onde tudo isto se cruza. Jogos, inteligência, evolução. João Vilaça e Duarte Duque gerem os projetos que nascem aqui. Nós estamos no laboratório, numa parte pelo menos do sim, laboratório sim, uh, dos do jogos dia. digitais, desenvolvimento de jogos
4: digitais. Este é o laboratório, chama-se Laboratório de Jogos e tem a ver mais com a programação do jogo em si. A utilização de motores de jogo e de linguagens de programação para criar o jogo que nós vemos e que nós experienciamos. Mas os laboratórios também estão abertos a outras uh, investigações que nós fazemos nesta área, na área da Psicologia, onde cruzamos, por exemplo, Realidade Virtual com conceitos de Psicologia para tratar, por exemplo, algumas fobias.
1: Podemos ir ver o resto? Vamos subir, é? Sim.
4: Primeiro, a construção do storyboard. Temos que construir a história, criar um mundo. Depois tem a parte do design. Um jogo é jogado em tempo real e, portanto, Todas aquelas animações que nós vemos ali têm que ser ajustadas para que seja execuível num computador ter 30, 40, 50 frames por segundo. A arte tem que ser quer na dos das personagens, tem que ter menos polígonos e depois também as texturas têm que ser feitas para mascarar um pouco essa falta de detalhe dos modelos 3D. Onde é que entra a engenharia aqui? Os elementos dos jogos têm colisões, têm
3: oclusões, têm efeitos de luz e tudo isso por trás tem aspectos matemáticos são importantes perceber para conseguirmos evoluir no jogo e criar cada vez jogos mais complexos. Existe uma linguagem de programação que eles têm que saber programar, têm que saber fazer algoritmos e só a partir daí é que vão conseguir de alguma forma conceber jogos com inteligência artificial, por exemplo que consigam dar resposta àquilo que são os novos desafios dentro desta área Este aqui portanto, acaba por ser um laboratório integrado, portanto multidisciplinar Aqui tentamos fazer de alguma forma a interface entre aquilo que é o jogo e o utilizador, quer na criação de novas formas de interagir com o jogo, mas também na criação de novas formas de o jogo passar informação para o utilizador. E entrar entra a eletrónica, entra também o design, e de alguma forma nós tentamos ter aqui um conjunto de máquinas neste laboratório que consigam passar daquilo que é a ideia virtual para a ideia física, onde temos máquinas de prototipagem rápida, máquinas que permitem criar placas de circuito impresso, máquinas de corte laser e, portanto, com isso nós conseguimos criar tudo aquilo que é aquela interface necessária para ligar ao jogo, portanto, daí aparecer cada vez mais novas formas de ligar ao jogo.
1: Na prática estamos a falar dos acessórios, muitas vezes, que o jogo está têm, não é? E que são necessários para jogar, não é?
3: Exato. Nós temos também aqui colegas que estão a trabalhar na ligação do cérebro às máquinas e, neste momento, estamos até a fazer um jogo que envolve elementos físicos que não é um jogo puramente virtual, onde no fundo o utilizador tem um capacete que mete os sinais cerebrais e com base nesses sinais cerebrais é capaz de controlar um drone que tem que realizar um movimento dentro de um jogo, para pessoas que tenham que fazer de alguma forma reabilitação cognitiva. Temos trabalhado até ultimamente, estamos a, estamos a virar-nos muito para isso, portanto, a parte da realidade virtual nos jogos, e ao mesmo tempo também na criação de dispositivos de, de, de tracking que permitam capturar uma, a posição do jogador uh, no ambiente virtual para que o jogo deixe de ser apenas um ecrã e passe a ser todo um mundo virtual mas onde no fundo o jogador possa estar envolvido com atividades físicas que de alguma forma até agora não eram possíveis
4: Outras tecnologias como por exemplo leap motion conseguem fazer o tracking, o seguimento das nossas mãos e dos nossos dedos e portanto podemos manipular objetos sem sequer ter uma luva de, de realidade virtual um, são alguns dos exemplos da forma como os novos métodos de interação com as aplicações ainda é uma área de, de intensa investigação porque uh, apesar de nós já conseguirmos detectar os movimentos e conseguir manipular, nós ainda não temos o feedback dos materiais virtuais nas nossas mãos. Existem outros projetos de investigação que tentam criar produtos, por exemplo, utilizando luvas, que as luvas reagem aos objetos e criam forças nas nossas mãos que uh, simulam o peso ou a força do, dos objetos. A tendência passa muito por aí tornar tudo cada vez mais real.
1: Será que um dia vamos poder ter à nossa disposição este tipo de programas, com este tipo de inteligência e escolher entre eles e comprar um, aquele que se, que se adapta uh, para nós fazermos uh, arte, Bastantes. música eu poderei um dia escolher um... um Provavelmente uma,
2: é, é difícil de uma loja virtual de algoritmos, eu quero virtu... estamos, estamos
1: no mundo da especulação ou de tentar perspectivar coisas
2: é, é difícil, é, é difícil tentar perspectivar exatamente qual, qual vai ser o futuro a minha resposta é que não é uma questão se vamos ou não ter, é, é muito mais quando, porque os avanços na área da inteligência artificial, em particular nos últimos anos, têm acontecido a um ritmo a, abismal mesmo, isso resulta por um lado de alguns avanços teóricos, mas por outro lado também do interesse de, de companhias como a Google, como a Microsoft, como a Amazon na área. Eu diria que é muito mais uma questão de tempo. Ainda não há um distanciamento histórico que nos permita perceber exatamente o que é que está acontecendo neste período. De uma forma ou de outra, começa a haver uma série de questões que realmente uh, está na altura de as colocar, nomeadamente a se assumirmos que estamos próximos, onde próximos podem ser 5 anos, 10 anos, 30, 50 anos, de uma perspectiva histórica será sempre próximo da emergência de máquinas verdadeiramente inteligentes e verdadeiramente autónomas. Então isso tem uma série de consequências éticas, filosóficas e esse debate uh, começa a fazer sentido.
1: Benoesal Machado acaba de receber o Evostar Award deste ano, o prémio europeu pelo contributo que o trabalho dele deu ao mundo da computação evolucionária. Como é que o próprio investigador encontra o que o distingue em relação aos outros? aos outros parceiros de ciência?
2: Isso é uma pergunta muito difícil de responder, pelo menos para mim. E Eu acho que o que acaba por ser distintivo é, por um lado, a área. Não há tanta gente quanto isso a trabalhar... Na Europa? Nem na Europa, nem no mundo, a trabalhar na ligação entre computação evolucionária e arte. Já trabalho na área há muito tempo e, se calhar, desde uma fase em que a área era muito embrionária. E, nesse sentido, gosto de pensar, embora não seja necessariamente verdade, que dei um contributo para o desenvolvimento desta área específica e penso que terá sido esse contributo que foi, que foi reconhecido.
1: A área da computação evolucionária tenta transformar os princípios da teoria da evolução das espécies de Darwin em algoritmos, criando sistemas inteligentes, capazes de resolver problemas muito complexos. Na base, a mesma ferramenta que o paleontólogo Otávio Mateus utiliza no seu trabalho de campo, na pesquisa, na escavação e na classificação de fósseis de dinossauros, reconstituindo peça a peça a árvore da vida. Darwin comparava animais vivos do tempo dele com animais já extintos para encontrar semelhanças de evolução. Também faz isso? O tempo todo nós estamos sempre a comparar com animais
0: atuais. Na verdade, existem atualmente mais de 10 mil espécies de dinossauros vivos. Existem. As aves descendem diretamente de dinossauros terópodes. Na verdade, as aves são dinossauros, tecnicamente são dinossauros, são répteis, Descendem desses dinossauros do mesozoico, do, do grupo dos dinossauros carnívoros, e ignorar toda a biologia das aves é ignorar um ramo absolutamente gigantesco de
1: dinossauros que vivem atualmente. E as aves ajudam-no a aprender sobre os dinossauros?
0: Nós precisamos daquele ramo para conseguir compreender como é que os dinossauros eram aqueles que estão extintos. Ao mesmo tempo vamos aos, entre aspas, aos primos dos dinossauros, os crocodilos, e com estas comparações atuais com as aves e os crocodilos compreendemos muito melhor como é que eram os dinossauros distintos. e vou-lhe dar um exemplo a pele das aves Atualmente, nós sabemos, que têm penas. Mas essas penas são penas dinossaurianas, são penas que alguns dinossauros já tinham algumas penas e as próprias aves continuam a ter nas patas pele igual àquela que encontramos nas pegadas de alguns dinossauros. Em ambientes ótimos, às vezes, a pele fica preservada com as escamas com milhões e milhões de anos e essas escamas, aquele padrão, é exatamente o mesmo àquilo que vemos numa pata de um pombo, de um canário ou de uma galinha. Nós vamos recorrer a tudo o que pudermos, um bocado num trabalho detetivesco. Nós temos que ir com pistas, tentar descobrir o que nós precisamos saber na, na paleontologia.
1: Otávio, não lhe chamam o Darwin português, mas sabe que lhe chamam o Indiana Jones português?
0: Pois, já ouvi isso, sim.
2: Já?
0: <risos> acho curioso, acho piada. O, o Indiana Jones é uma história uh, curiosa. O verdadeiro Indiana Jones é ainda mais. O verdadeiro Indiana Jones for Roy Chapman Andrews, um explorador do American Museum, que foi para a Mongólia à procura de vestígios humanos. E não descobriu vestígios humanos, na altura pensava-se que era no centro da, da Ásia que os humanos tinham evoluído, atualmente sabe-se que vem de, vem de África. Mas ele foi à procura de vestígios humanos e acabou por encontrar ovos de dinossauro. Roy Chapman Andrews, nós olhamos para as fotografias dele, ele tinha aquele chapéu tipo Indiana Jones, aquele, aquela pistola no coldre tipo, tipo Indiana Jones. Não tinha chicote, mas uh, tudo o resto tinha um, um, um semblante e um, e um estilo muito semelhante. E quando, quando Hollywood acaba por, por criar aquela, aquela personagem, ela é inspirada diretamente em Roy Chapman Andrews. E quando nós fomos... Um, à Mongólia ou ao Deserto Gobi, nós no fundo tivemos a seguir as pegadas de Roy Chapman Andrews, o verdadeiro Indiana Jones.
1: Bom, o chapéu que o paleontólogo usa traz, pelo menos, verdadeiras semelhanças. E as aventuras? As aventuras também imprimem. Uma certa analogia.
0: Mas é verdadeiramente interessante estas aventuras que nós, nós acabamos por ter a, ao explorarmos sítios completamente inexplorados, às vezes a, hostis e, e difíceis. Com coisas inesperadas
1: que acontecem, não é?
0: O tempo todo, o tempo todo. Deixe-me contar-lhe uma história de uma, de uma das, dessas expedições. A nossa primeira expedição na floresta do Laos, a, nós íamos escavar um dinossauro Soroto mas os aldeões mostraram-se um pouco perturbados pela situação porque para eles aquilo não eram ossos de dinossauro aquilo eram os ossos do búfalo sagrado que puxa o sol todos os dias para a mitologia do Laos e quando o búfalo morre, cai e lá estavam os ossos aquilo eram os ossos sagrados nós tivemos que sacrificar um porco para podermos escavar um dinossauro
1: e sacrificaram?
0: É, sim, com certeza. Mas
1: sacrificaram o quê? Deram o
0: porco? Foram eles que se sacrificaram? E... Ou foram Exatamente. vocês não, mesmos, foi, nós acabámos de pagar, pagar o porco, que foi comido num, num, num banquete por toda, a, por toda a gente.
1: Será que a computação evolucionária pode algum dia ultrapassar a evolução humana?
2: Eventualmente sim. A questão, mais uma vez, é perceber uh, quando é que isso poderá acontecer. E temos escala temporal em que estamos a falar. E como é que vamos lidar com esse tipo de fenómenos?
1: Até que ponto a fronteira entre o humano e o digital, ou, se quisermos de outra maneira, entre a inteligência humana e a inteligência artificial, está a deslocar-se, está a mudar de sítio?
2: Eu, eu acho que essa fronteira se vai esbater naturalmente durante os próximos anos.
0: Então, e qual é, que é a duração do programa?
1: Fizeram este programa... Penousal Machado. Tire-me uma dúvida só. Penousal Machado são dois sobrenomes. Oh. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando. Otávio Mateus.
0: Eu aproveito para convidá-la a visitar um museu do Alorinhã. E porventura fazer algo em direto ali com os dinossauros. prometo que eles não mordem muito pelo
3: menos.
1: <risos> não sei, vocês da maneira que já estão evoluídos, qualquer dia conseguem trazê-los de volta. Bom.
3: <risos> João Vilaça. Nesta área está a caminhar muito para aquilo que é a realidade virtual. Há as novas formas também de imersão do jogador, do utilizador. Acho que poderá ser um caminho que vai acontecer.
4: Duarte Duque. Olhem para esta indústria como algo que pode dar um retorno financeiro muito significativo.
1: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou. Pronto, é, é basicamente isso.